0: Buenos días y bienvenidos una semana más a una ventana en el Sáhara Occidental de Juventud Activa Saharaui. Muchas gracias tanto a Radioactiva Castilla-La Mancha como a todos los oyentes que nos escuchan, que les interesa y que quieren mantener viva la historia del Sáhara Occidental. Como sabéis, en los últimos programas hemos tratado muchos temas de actualidad, ya que los cambios que están habiendo últimamente en la política de España repercuten directamente al Sáhara Occidental. Podéis saberlo, o quizás no, pero el presidente Pedro Sánchez la semana pasada se reunió en Rabat con el rey de Marruecos, de ahí reafirmando sus acuerdos y apostando sobre este dicho plan de autonomía sobre el Sáhara Occidental. La población española, la, po la población saharaui y cualquier población, cualquier persona que conozca un poco la historia, está en contra de esto. Está en contra porque, una vez más, recordamos que esto significa dar la razón a Marruecos. Marruecos es ocupante sobre el Sahara Occidental. Marruecos está robando, está maltratando a los saharauis, está robando sobre los recursos naturales está expoliando todas sus riquezas de pesca, de tierra está aprovechándose de ese territorio para conseguir ganancias por otro lado está violando está atacando a los saharauis que viven en los territorios ocupados por otro lado Marruecos también está en guerra desde el 13 de noviembre de 2020 con el Frente Polisario, una vez rompió el acuerdo de alto al fuego en la brecha ilegal del Gergerat atacando contra civiles saharauis. Ahí fue cuando entró el Frente Polisario en acción. Por otro lado, Marruecos, bueno, debido a la ocupación de Marruecos, los saharauis, parte de los saharauis, viven en los campamentos de refugiados, en Tindú, Argelia, y otra parte viven en el exilio, como puede ser bien en España, en Francia, en Reino Unido, en Cuba, hay una gran presencia de saharauis en Cuba, eh, en Mauritania también hay. Por lo tanto, mm, debido a la ocupación de Marruecos y a que España lo permita, los saharauis viven dividi divididos y viven en condiciones inhumanas. Por ejemplo, las de los territorios ocupados y las de los campamentos de refugiados saharauis. Hoy, lunes, hay una prensa de rueda porque ayer domingo el Frente Polisario afirmó que rompía todos sus lazos con el gobierno actual de España. Queriendo esto decir, no rompe los lazos definitivamente con todos los gobiernos de España sino con el gobierno actual y lo que pasará se verá dentro de un tiempo ¿por qué? ¿por qué remarca con el gobierno actual? porque el mismo día que Marruecos, o sea, que España se reunía con Marruecos mejor dicho Pedro Sánchez eh, se reunía con el rey de Marruecos en el congreso de los diputados salió que no aceptaban lo que Pedro Sánchez iba a hacer Que no aceptaban que no estaban de acuerdo Con las decisiones que se habían tomado Y se habían nombrado últimamente Esto quiere decir que el pueblo saharaui No está solo No está solo porque tiene a la ciudadanía Y porque tiene a ciertos partidos de su lado Aún así sabemos que muchas veces Se han hecho promesas Y una vez se ha subido a la candidatura Luego se han, se han olvidado básicamente por lo tanto, creemos que hoy es día de eh, contar cómo un compañero nuestro que vive en los campamentos de refugiados, Luali, nos va a contar cómo fue lo del Gergerat, ya que él estuvo presente allí y lo vivió. Así que doy paso a Luali y muchas gracias por poder contarnos esto y acercarnos a ese momento, a ese final de octubre, principios de noviembre de 2020
1: por ofrecer, ofrecernos este espacio para expresarnos y para contarle a la gente todo lo que ocurre en el Sahara Occidental y todo lo que está pasando con el pueblo saharaui ocupado por Marruecos eh, y su actua, su situación también habla, y, y para hablar sobre la situación actual nuestra y qué es lo que está pasando en el conflicto del Sahara Occidental Sí, he estado presente desde el día 1 hasta el día 23 por la mañana de, es cuando nos atacaron los marroquíes que fue el 13 de noviembre eh, lo del Gergarat fue programado, planeado por parte de la, la sociedad civil desde los campamentos de refugiados que estamos en, donde estamos en Tinduf. Y la idea vino que no podíamos permitirle a los marroquíes uh, que estén, estemos, que hemos, que han firmado un acuerdo con el Frente Polisario desde 1991, llamado el acuerdo número uno, eh, del alto el fuego y no había ninguna brecha en este muro y ellos han hecho un paso fronterizo ilegalmente donde pasan todo lo que roban de los recursos naturales del pueblo saharaui y teníamos que hacer algo y eso es lo que, hemos, lo que hemos hecho, lo que hemos planeado, lo que hemos organizado, es ir y cortar el paso en esta brecha ilegal, manifestándonos pacíficamente, éramos todos civiles y desarmados sin ningún tipo de arma eh, hasta el día 23 por la mañana Cuando fuimos a subir la bandera Como cada día hacíamos ahí en este territorio Que es nu nuestro propio territorio eh, Nos atacaron a las 7 y 5 minutos eh, Tiempo, digo, de, 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 de las zonas liberadas Por la mañana y nada, nos soltaron todo tipo de bombas, todo tipo de misiles, todo tipo de ametralletas y, y, al, fi, y al final se, se puso al frente polisario a lo suyo porque dijo desde el primer día que no permitirá que ningún civil le pase algo que, de los que están presentes en el guerrero.
0: Muchas gracias Luali. Por otro lado, queremos remarcar eh, la historia del Sahara Occidental, queremos remarcarla y acordarnos de ella para no permitir caer en el olvido y no permitir eh, creer todo lo que está pasando y que están afirmando últimamente. Entonces vamos a tener el placer de escuchar a tres de los cuales estuvieron presentes en la proclamación de la RAS. Así que ahora nos contarán su experiencia Cómo lo vivieron ellos Qué significa y qué mensaje quieren dar Así que muchas gracias compañeros Y adelante.
2: Eh, soy Mohamed Ali Ali Sarem Representante del Frente Polisario en Argentina La proclamación de la República En 1976 en febrero La vivida una no era especial Porque yo tenía 17 años Daba clase en uno de los campamentos Junto con otros compañeros ...como Haddad Sid Ibrahim, Haddad Hamoudi, Jamal Bendir ...y eh, el compañero Mohamed Hedi, ...más conocido por Gorilla... ...y nos avisan el 26 de febrero por la tarde... ...de que hay que subir a los camiones... ...y ir al lugar donde... ...se va a hacer un evento importantísimo... ...llegamos allí por la tarde... ...se empezó a hablar de la programación de la República... ...y lo vi de una manera eh, especial... ...vi al Wali, vi a todos los dirigentes... Y las primeras salvas que se han disparado a las 12 de la noche eh, fueron por el actual presidente, eh, Brahim Ghani. Ha sido un momento mágico realmente, un momento donde pensábamos que ya dentro de poco volveríamos a, a la Tierra y a liberar. A
3: las 00 horas del día 27 de febrero del año 1976, con el abandono de España, del territorio del sáhara Occidental, el pueblo saharaui proclamó su república. Un derecho inalienable donde el pueblo saharaui y su representante legítimo, el Frente Polisario, tomaron la decisión correcta. Recuerdo que fue una noche muy fría, oscura, en Birrejlú, pero desde luego... El pueblo saharaui sintió una gran alegría, una gran alegría porque realmente se había logrado autodeterminarse. Estas palabras que oímos hoy no tienen sentido porque cualquier saharaui tiene que estar seguro de que nos hemos autodeterminado. Y la autodeterminación fue el día 27 de febrero del año 1976 y... Lo que elegimos fue la libertad y la independencia. Por lo tanto, la República Saharaui es una realidad inalienable y sagrada para cada saharaui y lo único que podemos hacer es celebrar. Son 46 años, el pueblo saharaui tiene que seguir unido y lograremos nuestros objetivos que es que Marruecos, país ocupante, abandone nuestro territorio. Felicito a todos los saharauis por este 46 aniversario y también a todo el movimiento solidario con nuestra casa.
4: Soy Hattar Hamoudi Andalla, rector de la Universidad de Tveriti, la primera universidad saharaui fundada en el refugio. Hablando de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, nos hace regresar con nuestra memoria hace más de 47 años. No es algo fácil. Cuando nos avisaron de que vamos a, a la celebración donde estuve yo, Muhammad Ali Salem, que es el representante del polisario en Argentina, ...Jatrasid Ibrahim... ...Muhammad Hadi Gorilla. ...en camino... ...estuvimos muy alegres... ...porque... ...era el día de nuestra independencia... ...al llegar... ...al sitio de la celebración... ...después del levantamiento de la bandera por dos combatientes uno de ellos era mexicano no me acuerdo verdaderamente del nombre del otro combatiente después de escuchar las palabras del mártir Mahfoud Ali Beba y del mártir Mohamed Uldzeyú nos avisaron de que el mártir Luali Mustafa Seid ha llegado al sitio de la proclamación y va a hacer una rueda de prensa. En una jaima montada ahí, una jaima grande, Luali empezó su, ru su rueda de prensa. Todas sus respuestas eran rápidas y objetivas nunca podré olvidar su respuesta cuando un periodista le pidió que le diera un breve de su vida. Luali le respondió me gustaría que no pierdes páginas en escribir algo de mi vida por favor me gustaría que escribiera que escribieras lo que estás viendo el sufrimiento de nuestro pueblo el bombardeo de Napalm por bombas prohibidas internacionalmente la invasión, la invasión feroz y brutal y sobre todo la situación que está pasando en nuestro pueblo verdaderamente era una noche inolvidable del día del comienzo del día 27 de febrero de 1976
0: Realmente es gratificante poder escuchar estos testimonios ya que nos recuerdan cómo esos jóvenes de unos 17 años vivieron con ilusión y después de mucho tiempo siguen manteniendo viva esta causa siguen luchando y trabajando por ella creo que es eh, un ejemplo a seguir para todos los jóvenes, tanto saharauis como amigos del pueblo saharaui, para que no nos cansemos pese a todas las atrocidades que se están haciendo y todas las barbaridades que se están cometiendo Debemos de seguir y mantenernos firmes con la causa, ya que no hay ni un hilo de duda en toda la historia de que el Sahara Occidental no pertenezca a los saharauis, porque nos podemos remontar a la historia ...y ver las tribus... Y, y, ...y ver todo... ...entonces... ...los jóvenes tenemos un gran legado... ...tenemos que seguir luchando... ...junto a, toda, a todos los que estén dispuestos... ...a luchar con nosotros... ...tenemos que seguir difundiendo... ...no nos podemos cansar... ...tenemos que seguir... ...pero por la vía pacífica... ...por la vía de la información... ...por la vía de... ...ayudar a la gente... ...ayudar a la gente a que se dé cuenta... ...a contar la historia porque no se ha contado durante mucho tiempo. Entonces, nuestra función es el activismo. Es el activismo a la hora de conseguir que cambien de posición. Por eso también queremos agradecer a todos nuestros compañeros de otras asociaciones, de otros movimientos, que trabajan día y noche haciendo de esta manera, trabajando en redes, trabajando en institutos, trabajando cada uno en localidades, provincias diferentes. Eh, por lo que a partir de ahora también podéis escuchar a otras asociaciones, a otros jóvenes, podéis escuchar historias, podéis, podéis escuchar historias de, de activismo, podéis escuchar eh, proyectos que se están llevando a cabo. Por lo tanto, eh, muchas gracias por escucharnos y os vamos a ofrecer la posibilidad de poder escuchar muchas más historias y a mucha más gente que está luchando por un Sahara libre. Gracias. Claro.